0: 在你的生命的全部中，或从你的青年时期以后的那一段里，你不见得能像一个哲学家那样生活下去。此种想法可以使你断了追求名誉的妄念。你可以明白看出，许多别人亦可明白看出，你与哲学相隔甚远，所以你的生活是混乱一团。你无法再去赢得哲学家的美名，你一生的事迹也是与哲学相抵触的。如果你的眼睛却能看出真理之所在，就不要管别人对你做如何的感想。只要你能按照自己的愿望去度过残生，无论其为长或短，要确有把握你的愿望究竟是什么。不要让任何东西烦扰你，因为过去的经验告诉你，你迷途有多么深，从未度过真正的生活。所谓真正的生活，并不在于逻辑的玄妙，或者财富，或者名誉，或享受，或者任何地方。那么，究竟在哪里呢？在做人性所追求的事情中，人应该怎样做呢？要有宗旨，以充当他的动机与行为之源泉。什么宗旨呢？关于善与恶的性质者，表示除使人变成公正、有节制、慈爱、勇敢、自由的事物以外，对人无善之可言；除使人变成与上述情形相反的事物以外，对人亦无恶之可言。梁启修先生在此批注道：“作为一个军人，奥勒留是干练的，武功赫赫，可为佐证；作为一个政治家，奥勒留是实际的。他虽然醉心于哲学，并不怀有任何改造世界的雄图，他承袭先人余烈，尽力守成，防止腐化。他也做过蠢事，例如提携维鲁斯共理国事。”便是一个行不通的办法。他在统治期间力贤，力稍显集中。其长处是为正力求持平，他用法律保护弱者，改善奴隶生活，爱然仁者之所用。在任内，他普建慈善机关，救护灾苦民众，深得人民的爱戴。在每件行为中问你自己：对我发生什么影响？我会不会为之后悔？过不久我就死了，一切皆空。只要我目前的工作是一个有理性的、有群性的人的工作，在与神共守的法则之下工作，此外更有何求？尤地欧根尼、希拉克里特斯与苏格拉底看来，亚历山大、凯撒、庞贝算的什么呢？因为他们观察事物，注意到其动因与实质，并且他们的理性乃是他们自己的。但是别人呢？多少事情是他们困扰？多少事物是他们深受奴役？你尽管欺诈了贝。他们依然要做同样的事。第一，自己不要发怒，因为一切事物皆是按照宇宙的自然之道而安排的。不久，你即不复存在，不知所终，就像哈德良与奥古斯都一样。第二，凡有所事。先沉着的观察，并且认识其本来面目，同时记取你必须要做一个好人，做人性所要求的事，然后勇往直前，无有动摇。凡有语言，需自审其为全然恰当，要和蔼谦逊而无虚伪。宇宙的自然之道，必须做这一件事。把这边的东西搬到那边去，把它们变换一下，从这里把它们拿走，运到那里去。一切事物只是变换中的一面，但是不必恐惧有什么新奇的东西出现。一切事物都是旧的形式，而且其分布也是一样的。每一种事物的本性，如能顺利的发展，都会自觉满足；理性的人性，也可说是进展顺利。如果他在思想上不赞许任何虚伪的或含混的东西，除了有关群性的行为外，不起任何的动机，仅对于其所支配的事物有所好恶，对于宇宙自然所分给他的一份表示欢迎。因为这理性的人性正是那宇宙自然之一部分，犹如一个叶子的本性是属于树的本性一般，但稍有分别，叶子的本性乃是一种无感觉、无理性的本性之一的部分，容易遭受挫折；而一个人的本性，则是一个不受挫折的、有理性的而且公正的自然之一部分。这理性的自然确实是分配均匀，给每个人以其应得的一部分时间、本质、形式、活动与环境。你所要思考的不是在每一情形之下一件东西是否等于另一件东西，而是集体的看来这一部分的整体是否等于那一部分的整体。你不能求学，但是你不能放肆。你能超越于快乐与痛苦之上，你能把爱慕虚荣之心放在脚下践踏，你能对愚蠢的人和忘恩负义的人抑制你的怒火，甚至于还眷顾他们。不要令人在听见你怨恨宫廷生活之苦，不。也不要令你自己的耳朵听见。悔悟，乃是忽略了某一些有益的事物之后的一种自责。善一定是有益的，真正的好人一定要努力行善。但是，真正的好人却忽略了一项：快乐是永远不悔恨的。所以，快乐既非有益，亦非善。这东西就其单独的构成而言，其本身究竟是什么？其本质是什么？其形式如何？它在宇宙间做什么事？它能存在多久？你睡醒懒得起来时，要想想，恪尽对于人群的责任，乃是你的本分，乃是合乎人性的，而睡觉的本领。乃是无理性的动物与人类所共有的。凡合乎个人本性的，以及是较为亲切的、较为亲切的、较为愉快的，要坚持，而且如属可能，要在每一情形下坚持，用物理学、伦理学与论理学的规则去考验你的印象。无论遇到什么，立刻向自己提出这样的一个问题：这个人对于善恶是有什么样的见解？因为关于快乐与苦痛以及其起因，关于美名与恶名，关于生与死，如果他具有如此这般的见解，则我将不觉得其为新奇可惊；如果他有如此这般的行为，我将心里明白。他是不是不得不如此做呢？要记住，看无花果树上长了无花果而表示惊讶，那固然是糊涂；看宇宙产生出其特有的成果而表示惊讶，也是同样糊涂。犹如一个医生或一个舵手看见一个病人发热。或者天上起了逆风而表示惊讶，那也是糊涂。要记住，改变主张与接受别人的校正，并不能算是与其真正意志自由相抵触，因为只有你自己才能决心努力，使你的行为合乎你的动机、判断，甚至你的智慧。如果选择之权在你。那么你为什么要做这事呢？如果不在你，那么你怨谁呢？怨原子或天神，无论怨哪一个都是荒唐行为，谁也不必怨。因为如果你能，那纠正致命的失误的根由，是可以办到的；如果那也是办不到的。愿有又有什么用呢？凡无用的事都不该做。凡是死去的东西，都不是被丢弃在宇宙之外，它依然存在于此，不过经过变化，化成为它原来的成分。那一即是宇宙的元素，亦即是你自己的元素。是的，那些元素也经过变化而。并不怨诉。每一件东西，无论是一匹马或是一棵葡萄树，生来必有用，这有什么可怪的呢？太阳神都会说：“我之存在乃是要做一些工作的，其他的神亦然。”那么你生来是为做什么的呢？为了享乐，当然不可那样想。每一事物有开始，有延续，亦有死亡，这都是被包括在自然界的目标之内的。犹如一个人掷起一只球一般，球被掷起来有什么好处？球落下来，最后落到地上又有什么害处？水泡凝结着有什么好处？破碎又有什么害处？灯焰也是一样的道理。把肉体翻转过来看一看是什么样子，到老的时候、病的时候、变为死尸的时候，它是个什么样子？赞美者与被赞美者，怀念者与被怀念者，都只能延续一个短短的时期，而且也只能生活在这世界中的一个小小的角落里，并且还能和谐共处，甚至一个人和他自己。也不能协调，整个的世界也不过是一个点而已。集中注意力于你面前的事物，无论其为一件行为，或是一个原则，或是其所代表的意义，活该受这样的报应，因为你情愿明天做一个好人，而不是愿意今天就做一个好人。我正在做一点事吗？我是想有利于人群而做事。我遭遇了什么事吗？我接受它。我认为那是神的意志。我认为那是来自万物所有发生的本源。试想洗澡时的状况：油、汗、泥、脏水，一切令人恶心的东西。我们的生活之每一部分和我们所遇见的每一件事物皆是如此。鲁西拉埋葬了维鲁斯，然后鲁西拉被埋葬了。同样的，西空达埋葬了马克西摩斯，然后是西空达他自己。埃皮丁卡奴斯埋葬了。戴奥蒂摩斯，然后是埃庇丁卡努斯他自己；安东尼派厄斯里埋葬了佛斯丁娜，然后是安东尼派厄斯他自己。总是同样的故事在重演。凯勒埋葬了哈德良，然后凯勒也被埋葬了。那些机智过人的人，以预测未来和傲慢自负而闻名。如今。安在在。例如，卡拉克斯与柏拉图派学者蒂美特里阿斯以及优戴蒙及其他类似的人，全是些朝生暮死的东西，好久以前就死了。有些个死后不久就默默无闻了，有些个变成了传说中的人物，还有些个在传说故事里也消逝的无影无踪。所以要常想看，你的躯体一定要消失的，你的口气一定是要断的，你一定要转到另外一个地方去的。一个人若能真正的人的做人的工作，会得到快乐的。真正的人的工作，便是对同类表示善意，对感官的活动表示轻蔑，对似是而非的印象下正确的判断，对宇宙自然以及受宇宙自然之命而发生的事做全盘的观察。你有三种关系：第一是你对你自己的躯壳；第二。是对于大家所遭遇的一切事物之所有发生的那个神圣的主宰。第三是对于你所共同生活在一起的人们。对于肉体，苦痛是一种罪恶，那么就让肉体诅咒它吧。对于灵魂，苦痛也是一种罪恶，但是灵魂能使自己处于风平浪静的状态，可以不认为它为一种罪恶。因为每一信念、动机、欲望与反感都是从内心而起，没有什么东西能从外面爬进去。失去一切的妄念，永远对你自己这样说：“我有力量让我的灵魂不藏邪恶和欲望，或者任何使人纷扰的成分。”而且我既能洞察一切事物之本性，我便该恰如其分的应付之。要常常想着自然所给你的这种力量。在元老院里说话，或对任何人说话，都要求其适当而且自然，要说坦白的话。奥古斯都的宫廷，妻女子媳。祖先、姊妹、阿格利帕、族人、家人、朋友们，阿尔伊乌斯、麦斯纳斯、医生们、卜者们都死了。整个宫廷的人都死了。再看其他的记录，不仅是个人的死亡，而且是整个的家庭的死亡。例如庞贝一家，那个著名的墓志铭。全族最后的一个，试想想看，再想想此人的祖先，当初如何焦虑着要有后裔，但是究竟总有一个成为这一系的最后一个，这就是一个全家族的灭亡。你需要。用另一件一件的行为来建立起你的生活，并且要知足。如果每一个行为都能尽量达到他的目标，没有人能阻止你的行为去达到他的目标。但是，可能有一些外来的阻力呢？对于你的公正的、严肃的、聪明的行为，不可能有任何外来的阻力。但是，别方面的活动能力若是受到了阻碍呢？那么就甘心情愿的接受那个阻碍，并且临机应变的转而去做另一桩何以建立生活的事情。毫不狂妄的接受，毫不踌躇的放弃。你看见过一只手或一只脚被割掉？或是头颅从躯干上砍掉，身首异处。一个人若是不满于他所遭过的一切，自觉以人寰，或行为乖戾、落落寡欢，那么他也正是同样的尽其所能的在残断他自己。你可以说是在某种情形之下脱离了自然的整体，因为你。原是自然的一部分，而现在你把你自己割掉了。但是这里有一个奥妙的条件：你能再回到你的整体，任何其他的部分一旦被扯开离散，上天都不准许他再回来。是的，请看上天的仁慈吧，它使得人类成为何等特别的庄严，它使人类有力量。永不脱离整体。如果离开整体，还可以回来和其他部分连为一体，重新恢复它的岗位，作为整体的一部分。宇宙本性赋予每一理性的动物以一切的本领，所以我们也有这一项特长。宇宙的自然既能把所遇到的任何阻碍变成为之有用之物，使之在命定的事物之中占有一席位置，使之成为宇宙的一部分，那么理性的动物便也能使每一阻碍变成于已有利之物而加以利用。不要被想象中的整个人生的一幅图画所吓到，不要悬想有多少苦恼在等着你。在当前每一事件中，要反问自己：在这一段经验中，究竟有些什么是无法忍耐的？你在供认的时候，会要羞涩，还要再提醒你自己：给你带来负担的，不是过去，不是未来，乃是现在。如果你把它孤立起来，同时责备你的内心，任何这一点点的烦恼都不能忍耐，那么你的苦痛也就缩减到微不足道了。潘吉阿现在还守在他的夫君的坟墓旁边吗？或是波加摩斯、卡布利阿斯或戴奥提摩斯？还守在哈德良的坟墓旁边吗？荒谬的想法！可是真那样，又当如何呢？如果他们一直坐候到现在，死人会知道吗？如果知道，会因此而高兴吗？如果高兴，道者会因此而长生不死吗？这些人还不是和别人一样，命中注定的会变成老翁。老妇二终于死去。他们死了之后，他们所盗的那些人又该怎么办呢？全都是一个一个的臭皮囊，包着一汪脓水而已。梁实秋先生在此批注道：“我很向往奥勒留这样近于宗教的哲学，他不信轮回，不信往生，与佛说义。但是他对于生死这一大事因缘，却同样的不住的叮咛开导。佛示迹之前，门徒还立请示以后，当以谁为师？佛说：以戒为师。戒为一切修行之本，无论根本五戒、沙弥十戒、比丘二百五十戒，以及菩萨十重四十八清之性戒，其要义无非是克制。不能持戒，还说什么定慧？佛所持为外道的种种苦行，也无非是戒的延伸与歪曲。斯多亚派的这部巨著、杰作，展示了一个修行人的内心的了悟。有些地方不单可与佛说参政，也可以和我国传统的天行健，君子以自强不息，以及克己复礼。之说，想印证。你有锐利的眼光吗？永远要聪明的，善于使用它。如哲人之所说，在一个理性的动物身上，我看不出有任何美德是与公道相抵触的。但是我却看出有一种美德是与享乐相抵触的，那便是节欲。灭除你的有关想象中的苦痛之一切的感想，你自己就会得到绝对的安稳。什么是你自己呢？理性。但是我不是理性，姑任其为如此。无论如何，不要令理性使他自己苦痛。但是，如果你的其他部分出了毛病，让他自己去做感想好了。对于兽性，感官上的故障乃是一种缺陷；欲望上的故障亦然。同样的，植物亦有些故障，对于他们亦是一种缺陷。所以，认识上的故障对于有志士的人。也是一种缺憾。把这一番道理应用在你自己的身上，苦痛或快乐，是不是在把握着你？让感官去考察一下，你努力做一桩事是否遭遇了故障？如果你的努力是在希冀无条件的实现，那么对于这个理性的动物而言，其失败立刻。即是一种缺陷了，但是如果你接受这种普遍的限制，那么你还是没有受到损失，甚至是没有遭遇故障。老实讲，没有人能阻碍内心的愿望，因为火、钢、暴君、诋毁任何事物均不能触及它。这个领域一旦形成，将永远自足。而且本真。我若使我自己痛苦，那是不对的，因为我从来没有故意使别人苦痛过。某一事物使某人高兴，另外一事物使另外一些人高兴。对于我，如果我能维护我的主宰的理性与不坠。对于人及人所遭遇的任何事物，能目侧目而视，以慈悲的目光观察一切，就其本身具有的价值而接受，并且利用每一件事物，那便是可喜之事了。要把现实据为己有。追求身后之名的人，实在是没有了解将来的人们和他目前所能忍耐的人们，乃是一模一样的凡人。如果未来的人发出这样的或那样的声音，或是对你有这样的或者那样的意见，与你又有何相干呢？你可以把我拿起来，随便丢到什么地方去。因为在那个地方，我的本性仍是宁静的，换言之，仍将是怡然自得的。如果我的本性在他的自身及其活动中仍能按照他固有的法则运行，只为换了个地方，我的心灵便忐忑不安、自贬身价、匍匐、张皇、崩溃、恐惧，值得吗？什么事情能值得他这样呢？人不会遭遇什么事，而是人性所不可免者；犹如一头牛不会遭遇什么，而是牛所不能免者；一株葡萄不会遭遇什么，而是葡萄所不能免者；一块石头不会遭遇什么，而是石头所不能免者。所以，如果所遭遇的仅是一些自然的而且习惯的事，为什么要悲伤呢？因为宇宙自然不会带给你任何你所不能忍受的事。你遭遇外界挫折而烦恼的时候，使你困扰的不是那件事情的本身，而是你对那件事情的判断。这判断你能立刻就把它消灭掉。但是如果你自己性格中有点什么使得你烦恼，谁能妨碍你去纠正？那该负责的观念呢？同样的，如果你为了未做应做之事而烦恼，为什么不着手去做？何必突然的烦恼？但是途中有个狮子呀，那亦不需烦恼，因为未做的责任不在你。可是此事不做，生活不值得活下去，那么。就脱离生命，就如诸事顺遂的人一样安然就死，并且毫无怨由地接受那些阻碍你的东西。你永远不可以忘记，主宰的理性在收摄中圆满自足的时候是坚强无敌的，所以他不做自己不愿做的事，并非基于什么道理，只是为了。坚强作对。如果他对某事下以判断，而且有理可据，其坚定当更有甚于此者。所以，不被情感所控制的心灵，有如一个坚强的堡垒。一个人没有比这个更为易守难攻的堡垒去藏身的了。没有发现这堡垒的人是愚昧无知的，发现。而不进去藏身是不幸的。除了有初步的印象所获得的报告之外，不必对自己再多说什么。有人对你说某某人在讲你的坏话，是有这样的人对你说了，但是并没有人对你说你受了什么伤害。我看出我的孩子生病。我是看出他有病，但是我并未看出他有危险。永远保持初步印象，不要从内心里去加补充，那么你便没有遭遇什么不幸。不过要补充这一点：世上一切可能发生的意外之事，你都是熟悉的。这条黄瓜是苦的，丢掉它。这条路上有荆棘。转弯走，这就够了，用不着再加上一句。为什么世上要有这东西？因为你会被通达自然之理的人讥笑。由之乎，你到木匠铺或者鞋匠铺去责问他们，为什么有锯木屑、皮革？他们也要讥笑你。他们有地方去丢那些木屑碎皮。宇宙在本身以外却没有空间。可是宇宙之巧妙记载于此。虽然其本身是有范围的，但是其内部的一切衰老无用之物都能变成为原来的本质，再度被创造成为新的事物。这足以说明宇宙自然。不需要本身以外的事物，亦不需要一个丢弃破烂东西的角落。他所需要的，仅是其自己的空间、自己的物质、自己固有的手艺。做事不可迟缓，言谈不可杂乱，思想不可模糊，心灵不可完全倾注在本身上面，亦不可任其激动。生活中总有一点闲暇。他们杀害我们，他们肢解我们，他们诅咒我们，这如何能妨碍你的心灵，使之不能继续成为纯洁的、健康的、清醒的、公正的呢？试想，一个人站在一个晶莹剔透的泉边咒骂，泉水依然会咕咕地冒出鲜凉的水；丢进泥巴甚至秽物，它也会很快地把它们冲掉，而毫无污染。那么你怎样才能拥有一个永流不息的源泉，而不仅是一口井呢？只需要随时小心翼翼地引导你自己进入自由的境界，一直以慈祥、朴素、谦和。不知宇宙为何物的人，即使不知自己置身于何处；不知宇宙之目的的人，即使不知他自己是谁。或是宇宙为何物？但是缺乏这些知识的人，实在也说不出他自己活着是为什么。那些对于不知自己是谁或不知自己置身何处的人们所做的赞美，还想要加以追求或者避免者，我们将对之作何感想呢？设有一人。一小时内咒骂他自己三次，你还想受他的赞美吗？舍友一人，他对自己都不满意，你还愿意他对你满意吗？一个人对自己所做之事，几乎每一桩都表示后悔，他还能算是对自己满意吗？不要再以能与大气一致的呼吸而自感满意，要从此刻起，在思想方面能与那普被万物的理性息息相通，因为那理性无往而不在，到处献给那些能接受它的人，恰如空气有呼吸的人随意享用一样。就全般而论，邪恶并无伤于宇宙。某一个人的邪恶已无伤于其他人，他仅仅是有害于某一人，而他亦可立即从伤害中解脱出来，只要他愿意。对于我的自由意志，我的邻人的自由意志乃是无关紧要的，犹如他的呼吸与他的肉体一般，对我无关紧要，纵然。人是生来彼此依赖的，我们的理性只是自家的一家之主，否则我的邻人的邪恶就会变成我的毒害，这不是上帝的意志。上帝并不要我的不幸靠别人来决定。太阳的光好像是向各方放射，但是他并没有把自己放射干净，因为。这放射乃是扩展，所以阳光在希腊文里意为伸展，因为阳光是在空间里的伸展。光线是什么？你很容易看出来。如果你观察阳光从一狭隙射进一间暗室，沿着一条直线射进，触到一件固体的东西，便被阻止了，它便停在那里，既不溜走，亦不下坠。人的心灵之照。射意复是如此，不是把自身射散，而是把自己扩展。触及任何阻碍物时，永不留下激烈的撞击之痕，自身亦不破碎，而能稳稳的站立，并且能照亮那个东西。至于拒绝传导阳光的东西，那便是心甘情愿地丧失了阳光被伸展的机会。怕死，即或是怕无感觉或怕新感觉。不过，既然没有感觉，你便不会再感觉什么不如意的事。既然是要换取另外一种新感觉，你便将有另外一种生命，但依然是生命。人生是为彼此依赖的，所以要教导别人，或是容忍别人，渐向一个方向走。心向另一方向走，但是心无论是在小心检讨或从事研究的时候，也都是一往直前，直奔目标。进入每一个人的理性里去，给每一个人机会进入你自己的理性里来。